0: Me gusta empezar cada episodio con algo divertido, con una anécdota. Y hoy te voy a hablar de la diferencia entre estrellas y planetas. Cuando llega la noche, sobre todo ahora en verano en el hemisferio norte, el firmamento sin nubes deja ver las luces en el cielo con mayor claridad. La mayoría son estrellas y algunas de ellas son planetas. Ya sabes que las estrellas brillan con luz propia y los planetas que vemos en la Tierra, a simple vista, reflejan la luz del Sol. Los planetas que podemos ver a simple vista en la noche son cinco. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Por otro lado, las estrellas siempre aparecen en la misma posición dentro de la constelación en la que se ubican. Los planetas no. Van cambiando de posición cada noche y siempre se van desplazando por encima de una de las 12 constelaciones del zodiaco. Ya sabes, Aries, Tauro, Libra, Escorpio, etcétera, etcétera. Como viajaban cada noche por diferentes partes del cielo, nuestros antepasados pensaron que eran dioses. Y ese movimiento errante que tienen es el motivo por el que se llaman planetas. Pues en idioma griego, planeta significa precisamente eso, errante, nómada. Y entramos ahora en la parte principal del episodio de hoy, que está dedicado a las misiones para reparar la miopía del telescopio Hubble. Desde que Galileo Galilei utilizó por primera vez un telescopio en 1610 para observar las estrellas, estos aparatos han sido las herramientas fundamentales de la ciencia de la astronomía. Se han ido agrandando y mejorando y perfeccionando con el tiempo, pero todos ellos están condicionados por la atmósfera terrestre. Si hay nubes, o demasiada luz, o contaminación en el aire, la capacidad de observación del telescopio ...disminuye. Por eso desde hace poco más de un siglo... ...la mayoría de los grandes observatorios... ...se instalan en altas montañas... ...a ser posible en lugares de clima seco... ...o alejados de la polución urbana... ...pero incluso estos... ...se ven influidos por el efecto de la atmósfera... ...este problema se podría solucionar... ...si pudiera colocarse un telescopio en el espacio... ...en órbita terrestre... La tecnología necesaria para conseguirlo no llegó hasta hace 50 años, cuando los cohetes espaciales se convirtieron en más viables y, sobre todo, cuando comenzó a funcionar el programa de transbordadores espaciales con su gran capacidad de carga en cada vuelo. Fue la Agencia Espacial Americana, la NASA, la que arrancó el proyecto de construcción de un telescopio espacial en aquel momento, una iniciativa a la que más tarde se unieron algunos países de Europa. La construcción del telescopio duró 25 años y en 1985 ya estaba listo para ser lanzado al espacio. Entonces ocurrió la tragedia. El transbordador Challenger estalló al poco tiempo de despegar en enero de 1986, causando la muerte de sus siete tripulantes y todas las misiones fueron canceladas durante años. Tuvo que esperar a abril de 1990, cuando finalmente el transbordador Discovery en la misión STS-31 despegó con éxito y, por primera vez en la historia, un potente telescopio podía observar el Universo sin interferencias. La expectación del equipo de astrónomos en la Tierra era inmensa. La NASA había construido toda una instalación para operar y manejar el telescopio... ...en el campus de la Universidad Johns Hopkins, en el estado de Maryland. Pero cuando finalmente abrieron la compuerta del telescopio... ...y lo enfocaron hacia una galaxia lejana... ...la imagen llegó borrosa, una mancha de luces difuminada. Los nervios iniciales y los intentos de solucionar el problema a distancia... ...se rindieron a la terrible realidad uno de los espejos tenía un error de construcción. El telescopio más sofisticado del mundo, el más caro, tenía un problema para ver bien de lejos. Estaba miope. Paradójicamente, a este telescopio le habían puesto el nombre de un astrónomo con una visión fuera de lo común. El telescopio llevaba, lleva el nombre de Edwin Hubble, que murió en 1953 y que fue uno de los padres de la idea de que el universo está en continua expansión a una velocidad constante que comenzó en el momento del Big Bang, que continúa hasta la actualidad y que se conoce como la constante de Hubble. Este astrónomo trabajó durante décadas en el observatorio del Monte Wilson en California, que en su día, hace 100 años, era el más grande del mundo. Y Hubble fue el primero en descubrir que nuestra galaxia vía láctea ...no era la única en el universo... ...como se pensaba hasta entonces. Apuntó su telescopio hacia la nebulosa... ...de la constelación de Andrómeda... ...y descubrió que en realidad... ...se trataba de otra galaxia espiral... ...que hoy tiene el nombre de M31. Nunca le dieron el premio Nobel... ...pero sí le otorgaron su nombre... ...al telescopio más famoso del mundo. Pero volvamos al asunto de la avería en el Hubble cuando comenzó a operar. La NASA lanzó una investigación que llegó al Comité de Ciencias del Senado de los Estados Unidos en Washington, una comisión que estaba presidida por el entonces senador Al Gore, que más tarde sería vicepresidente, con Bill Clinton. Después de varios meses, la investigación determinó que el fallo estaba en un espejo reflector que tenía un error de curvatura muy pequeño, 50 veces más pequeño que el grosor de un cabello humano. ...pero suficiente para desenfocar la precisión de las lentes del telescopio. Se planificó entonces una serie de misiones de reparación... ...la primera de las cuales fue en 1993. El equipo de diseño logró modificar un sofisticado juego de lentes de gran angular... ...que tenía cinco espejos gemelos instalados en una cámara del tamaño de una nevera convencional. Este aparato sería como las gafas del telescopio, del mismo modo que unos lentes sirven para una persona con problemas de visión. Y este remedio para la miopía del Hubble se lanzó al espacio en diciembre de 1993, esta vez en el transbordador Endeavour. En la misión STS-61 fue instalado con éxito y desde entonces los descubrimientos astronómicos pasaron a otro nivel. El pasado mes de abril, el Hubble cumplió 30 años desde que fue lanzado al espacio. Además de esta primera misión de reparación, se ha modificado en otras tres ocasiones para cambiarle las baterías, instalar tecnologías ópticas nuevas y mejores procesadores en las computadoras de a bordo. ...y su contribución a la ciencia desde entonces ha sido inmensa... ...gracias a las imágenes obtenidas por el Hubble... ...se han publicado más de 17.000 artículos contrastados... ...de investigación en todo el mundo. Los campos de la astronomía que más han avanzado... ...han sido los estudios sobre el desarrollo de galaxias... ...agujeros negros y la creación y composición del universo. Como ejemplo, solamente en el último año... ...el telescopio Hubble ha logrado detectar por primera vez... ...la existencia de vapor de agua... ...en la atmósfera de un planeta fuera del sistema solar. Se trata del planeta k 218 b ...que orbita una estrella enana roja... ...a 124 años luz de distancia... ...en la constelación de Leo. Me sigue asombrando la precisión de esta tecnología... ...el Hubble ha sido capaz de calcular el tamaño del planeta... ...8 veces más grande que la Tierra... ...y determinar que está en la llamada zona habitable de ese sistema... Un lugar con posible agua en estado líquido. Quizá un mundo habitable para futuras generaciones. Y hasta aquí el episodio de hoy del sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Si tienes algún comentario o sugerencia me puedes escribir a laika.podcast.gmail.com